0: J'aime bien donner le titre de la prédication pour que les gens sachent où on va. Et le titre, c'est « Ne fatiguez pas l'éternel ». Oh. Oula Ça, c'est une fausse doctrine, ça. Qu'est-ce que c'est que ça Dieu peut-il être fatigué Nous, on est souvent fatigué, hein On est souvent fatigué. Mais il faut penser aussi que le Seigneur euh, se fatigue. Alors, bien sûr, il a besoin de repos puisqu'il a... Et créer le septième jour pour se reposer il y a toute, toute, toute une prédication, plusieurs prédications à parler du repos, c'est aussi un des dix commandements donc c'est important aussi à préserver dans notre vie de garder des temps de repos euh, réguliers mais Dieu aussi peut être fatigué alors, il est dit, bien sûr, qu'il ne sommeille ni ne dort. C'est pas une fatigue physique comme la nôtre. Hein. Il ne sommeille ni ne dort et il nous protège, il veille sur nous. Amen. Ça, c'est une grâce du Seigneur. Mais il est parfois fatigué euh, de l'agissement de l'être humain et aussi de ses enfants. Vous savez, les enfants, ça fatigue, hein, des fois vous avez des enfants, moi j'en ai pas eu mais je travaille dans un collège et je sais que les enfants, ça peut fatiguer au bout d'une journée déjà le son, le bruit les décibels et puis après tous les, tous les soucis de gestion qu'il faut avoir quand on gère aussi une classe une demi-classe, toute une tension qui est là, ça peut fatiguer et parfois en tant qu'enfant de Dieu on peut fatiguer notre Seigneur alors, euh, on va voir ensemble, justement, quelles peuvent être les causes de fatigue. Premièrement, nous allons aller dans Ésaïe, le livre d'Esaïe, au chapitre 43, ce livre euh, prophétique, au verset 24 et 25, où Dieu parle à son peuple. À ah, combien de fois le peuple de Dieu a pu fatiguer l'Éternel par ses agissements Ésaïe 43, versets 24 et 25. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Ça C'est une belle parole, mais en même temps, le début commence mal, hein. Tu n'as pas fait de sacrifice, tu n'as pas acheté pour moi des aromates. Ce que tu as fait seulement, c'est que tu m'as fatigué par ton péché, par hein, tes iniquités. Nos frères et sœurs, Julian, disait à table qu'ils avaient pour habitude de fatiguer la salade. Vous savez, en la tournant, c'est l'expression du sud, ça, fatiguer la salade. Mais parfois, on fatigue le Seigneur avec nos coups de péché. On remue hein, et on, on, on fatigue le Seigneur. C'est parce qu'il a vu dans notre péché, c'est parce qu'il nous a vu dans notre péché qu'il a donné son fils, qu'il est venu. Il ne nous a pas laissé euh, nous nous empêtrer dans la boue du péché, en disant, ils n'ont pas voulu de moi qu'ils se débrouillent, hein, cette bande de pécheurs, non. Par amour, par amour, comme le dit la parole ici, au verset 25, pour l'amour de moi. Par amour pour nous aussi. Amen. Il a voulu nous retirer de ce péché. Pour nous sauver et nous donner la voie de l'éternité. Amen. Pour nous ouvrir le choix du chemin. Le choix n'était pas faisable. Avant, il n'y avait que le, la voie du, du péché. La condamnation éternelle. Mais de nouveau, le chemin a été ouvert. Nous chantions là dans le chant 294. Hein, qui nous ouvre un chemin. Moi, j'aime bien chanter qu'il nous ouvre le chemin. Hein? Voilà. Comme dans un autre chant, un sauveur. Dans le sauveur. Le sauveur. Il y a quelquefois des mots à rectifier. Hein? Le sauveur, le chemin. Je suis le chemin. La vérité, la vie. Alléluia. Dieu ne pouvait pas rester insensible à notre situation, même si c'est nous qui avons rejeté Dieu par notre péché. Et comme Dieu est bien plus grand et plus sage que l'homme, il savait que l'homme... Lui ne savait pas ce qu'il faisait en rejetant le Seigneur. Vous savez, Adam et Ève ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Bien sûr, il y a eu l'influence de l'ennemi. Mais ils avaient tout, tout libre arbitre de, de pouvoir réfuter la parole de, de l'ennemi. Hein. Mais ils ne savaient pas dans quoi ils, ils se, dans quoi ils allaient. En mangeant l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si seulement ils avaient mangé le fruit de l'arbre de la vie. Hein, l'autre arbre, et eh oui, il n'était pas défendu celui-là, mais qui était porteur de, d'une vie éternelle. Ah. Mais bon, on ne va pas refaire le passé. Hein. C'est fait, c'est fait. Et nous sommes ici, bien des années après, bien des siècles après, bien des millénaires après. Et non, le péché est là, et le pouvoir du péché est là. Il nous prend, il a fait de nous son esclave. Et lorsque nous sommes au Seigneur, alors nous sommes affranchis. Plus de condamnation. Amen. Amen. Alléluia. Mais la nature pécheresse, c'est bien âgé. Elle connaît bien le baptistère. Et il faut chaque jour refuser, chaque jour prendre la victoire sur le péché. C'est comme cela qu'on pourrait résumer la vie chrétienne. C'est chaque jour une victoire sur le péché. Amen. Amen. Chaque jour, c'est un total renouvellement de notre vie et euh, nous avons à lutter contre cela. Mais euh, c'est avec l'aide du Seigneur qu'on peut le faire, véritablement, qu'on peut avoir cette victoire. Mais le péché dans le monde, à croissant, il y aura une limite de la grâce de Dieu. La porte un jour va se refermer parce que le péché aura été tel Tellement fort que Dieu ne pourra plus supporter la vue de ce péché dans ce monde. Et la porte de la grâce sera fermée. Et Jésus reviendra seulement pour ceux qui auront accepté cette grâce, cru en cette grâce. Qui auront vécu cette grâce. Vécu dans la grâce du Seigneur. Alors... Le péché fatigue Dieu et plus cela le peine. C'est vraiment une source de peine. Tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Que jamais, au grand jamais, nous ne puissions en tant qu'enfants du Seigneur euh, désobéir d'une manière volontaire, pécher d'une manière volontaire qui irait encore, euh, finalement, euh, réactiver la crucifixion du Seigneur. Bien sûr, nous, nous péchons parce qu'il y a... La tentation, il y a la séduction et parfois nous le faisons mais involontairement. Et nous avons ce réflexe, cette crainte de Dieu de venir demander pardon. Et Dieu nous pardonne parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, le dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais si nous péchons volontairement et que nous suivons une voie qui n'est pas la voie que Dieu nous donne de suivre, alors la source de désobéissance est grande. Et la fatigue de l'éternel que nous pouvons avoir sur lui les tourments que nous pouvons lui donner sont grands aussi le péché fatigue le Seigneur mais il y a d'autres choses qui le fatigue aussi c'est quoi à votre avis est-ce que vous avez une idée notre mmh, ouais, lamentation c'est pas loin ouais. Ouais, ouais, ouais. nos paroles certaines de nos paroles notre bouche, notre langue le fatigue. On va dans Malachi, ou Malachi, ou Malachi, comme vous voulez, on est euh, chapitre 2, verset 17. C'est un livre euh, qui est bon de relire de temps en temps parce qu'il nous remet un peu sur les bases, comme il a remis le Seigneur, le peuple de Dieu sur les bases avant de se taire pendant 400 ans. Il a fait une pause, il a dit, maintenant je vous ai expliqué, je vous ai montré ce que vous ne voyez pas. Maintenant réfléchissez. Réfléchissez. Et au verset 17 du chapitre 2, il est dit, vous fatiguez l'éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué C'est un petit peu le ton qu'il devait prendre. hein C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir ou bien où est le Dieu de la justice et ensuite j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez voici il vient, dit l'Éternel des armées Amen Amen. qui pourra soutenir le jour de sa venue qui restera debout quand il paraîtra car il sera comme le feu du fondeur comme la potasse des foulons et eh oui, nos paroles fatiguent l'Éternel. Ce n'est pas réservé au peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu mis sur l'olivier franc, et euh, nous pouvons parfois, par euh, de simples paroles, être euh, fatigants pour notre Dieu. Il est dit ici comment avons-nous fatigué La réponse c'est quiconque, en disant quiconque fait le mal, est bon aux yeux de l'Éternel. Oula. Ça a mon décliné, là. <rire> « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. » Là, il y a une largesse qui n'est pas la bonne largesse, hein. En tordant le sens des Écritures, parfois pour notre compte. Hein? Pas forcément pour les autres, c'est pour notre compte. On sait qu'on est dans, dans une voie qui n'est pas la bonne... Et pour se persuader qu'on peut malgré tout avancer, eh bien on va prendre la parole de Dieu, et puis on va la, 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 la tordre au point qu'elle, qu'elle puisse rentrer justement dans, dans, dans notre vie, dans le carcan de notre vie. Et en tordant les Écritures pour notre compte, pour couvrir peut-être justement notre péché, eh bien nous fatiguons l'Éternel en disant ce genre de choses. Alors, on peut dire jamais, je dirais, ce type de parole quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'éternel mais parfois dans nos églises nous acceptons certaines choses de plus en plus et de plus en plus il y aura dans nos églises l'acceptation de certaines choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu on le voit déjà dans les décisions de l'église protestante aujourd'hui beaucoup d'églises évangéliques se disent églises protestantes évangéliques mais euh, maintenant, aujourd'hui depuis que la décision a été prise d'accepter le mariage des homosexuels, disons-le clairement, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, je ne peux plus dire que je suis protestant évangélique. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils protestent maintenant hein On se le demande. Ils ne protestent plus, ils acceptent tout. Luther, Calvin et les autres pionniers doivent se retourner dans leur tombe, comme je dis l'expression, « Seigneur, garde-nous dans ces temps où tu reviens bientôt ». Garde-nous de ne pas accepter, de ne pas dire de telles paroles. Mais la deuxième parole, où oui, est le Dieu de la justice est peut-être une parole que l'on serait plus tenté à dire plus facilement. Hein. Ce que nous lui disons le fatigue aussi. Certaines de nos prières le fatiguent. Euh, lorsque nous le prions sans nous attendre à l'exaucement, ce sont des paroles en l'air et ce sont des paroles qui le fatiguent parce qu'il voit que ce qu'on lui demande sans conviction, sans foi, ben forcément, il ne peut pas l'exaucer. Pourquoi Parce que Hébreu 11,6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la logique de, de, de la loi divine, hein, de la foi divine en Dieu. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Mais combien de fois nous pouvons le prier sans véritablement croire à l'exaucement, sans... Déjà voir, hein. la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et souvent ce qu'on espère, ce qu'on voit, ce qu'on espère, on le voit déjà à nous, hein. on s'approprie Une démonstration des choses que l'on ne voit pas encore. Sans la foi, il est impossible d'y être agréable. Comment prier sans foi C'est une prière inutile, c'est une prière qui fatigue le Seigneur qui nous fatigue aussi finalement. Parce qu'on se lasse de ne pas voir l'exhaussement. C'est vrai. Combien de fois nous ne sommes plus dans la persévérance parce qu'on ne voit pas l'exhaussement. Et la persévérance n'est pas là parce que la foi n'est peut-être plus là déjà. Combien de fois ça peut nous arriver Seigneur, donne-nous d'avoir l'assurance de la foi. Donne-nous de voir comme toi tu vois. Amen. Amen. Donne-nous d'acquérir les bénédictions que tu as en réserve dans tes greniers là-haut dans les hangars j'ai déjà eu l'occasion de, le, de le donner ce, cette histoire hein, que, qu'un chrétien a pu rêver, avoir comme vision qu'il était dans le ciel et puis un ange l'a conduit vers hein, des grands hangars où il y avait des tas et des tas de paquets un petit peu comme des centres de distribution hein, de la Poste ou de, de colisimo, etc et il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage dans le ciel, ces grands hangars avec plein d'anges qui s'affairaient à justement à déménager tous ces paquets, puis il voyait qu'il y avait des paquets, Ouf, ça tombait sur la terre alors il demande à l'ange qui l'accompagne en lui disant mais qu'est-ce que c'est il dit mais ce sont les bénédictions qui descendent du ciel pour les enfants de Dieu puis il s'approche dans les hangars et puis il commence à voir son nom sur les paquets un paquet avec son nom, il dit oh c'est pour moi, c'est génial le Seigneur a réservé une bénédiction puis il continue il, il un a autre, un autre paquet avec mon nom et puis un plus gros un énorme. c'était encore son nom Waouh, super et au fait Seigneur pourquoi ils sont là tu ne me les as pas donnés encore et puis l'ange je va vais, je vais répondre mais tu ne les as pas encore demandés. donc ils sont là ils attendent Dieu attend notre prière notre prière de foi frères et sœurs Amen notre prière de foi, il l'attend. Il attend que nous demandions les bénédictions qui sont... qui débordent de la parole de Dieu. Il y a plus de 900 promesses dans la parole de Dieu. Laquelle vivons-nous Lesquelles vivons-nous, frères et sœurs Vivons la parole de Dieu, vivons ses promesses. Prenons l'héritage qui est pour nous déjà sur cette terre. Il y en a un là-haut, mais il y en a un déjà à vivre sur cette terre. Amen Alors, ne parlons pas pour ne rien dire. Et lorsque nous disons parfois « Où est Dieu Que fait-il Il m'a abandonné, il ne répond pas. » Il y a parfois des moments de silence, c'est vrai. Mais c'est la volonté du Seigneur, c'est la souveraineté de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et lorsque nous avons lu dans Isaïe, C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » Dieu est Dieu. Nous, nous ne devons pas. Nous, nous devons faire taire notre « moi ». Mais le Seigneur, lui, lui, il est souverain, il est Dieu. Amen. Et il fait ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il veut dans nos vies. Et parfois, s'il si n'y a pas de, de réponse, alors peut-être que ça nous angoisse. C'est vrai. C'est vrai, ça peut être des moments d'angoisse. Ça peut être des moments difficiles à passer. Et le Seigneur nous réconforte pas de sa parole en nous disant, ne t'inquiète pas. Et c'est en soi une réponse. Et parfois, le silence de Dieu est une réponse, comme je disais l'autre jour, tout simplement parce que la réponse va venir un moment plus tard. Et ce moment sera le meilleur moment où la réponse doit arriver. Alléluia. Dieu est là, la réponse est là. Mais parfois nous ne voyons pas que le péché nous aveugle, que l'incrédulité nous aveugle, que notre ignorance nous aveugle aussi. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous comprenons qui il est et quelle attitude nous devons avoir vis-à-vis de lui. Amen. Et qu'il euh, faut demander aussi la, la, la foi, il faut demander et proclamer la parole de Dieu, il faut euh, comprendre euh, que, que la guérison s'accapare aussi en proclamant la parole de Dieu, que notre vie chrétienne s'édifie aussi en la proclamant. Au lieu de prier des choses sans foi, eh bien lisons la parole de Dieu à voix haute avec conviction Amen. pour qu'elle soit dans notre vie une réalité. Dieu insiste beaucoup dans sa parole sur la confession. Sur la confession. Ils ont beaucoup la Bible dans notre cœur, enfin, dans notre tête, hein, dans notre cœur. Mais il est important de confesser. Il est important de prier à voix haute. Il est important de dire au monde, au diable et à Dieu ce que nous avons en nous. Amen. Et ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Jésus-Christ, il est écrit, il a rappelé à voix haute. Il a ressorti la parole de Dieu. Et nous aussi, nous devons Prendre la parole de Dieu, c'est une épée. Et l'épée, il faut la sortir. Amen. Et des fois, il faut transpercer l'ennemi. Et oui, et il oui, ne faut pas avoir peur d'aller et de, de rentrer dans les obstacles par la parole de Dieu. Alléluia, elle est vivante et efficace. Et c'est vraiment une grâce pour nous. C'est de cette autorité que nous allons acquérir en proclamant la parole de Dieu, la puissance que Dieu nous donne aussi. Il est prêt à nous la donner, mais si nous sommes passionnés de Lui, que nous avons la foi en Lui. Si c'est seulement une demande passagère, qui n'est pas forcément importante dans notre prière, alors forcément, le Seigneur ne nous donnera rien ça, c'est sûr. Il faut percer, verrez, percer, et vous verrez, Amen. Amen Alléluia Amen. ne laissons pas notre Dieu être fatigué en se contorsionnant pour essayer de rentrer dans la vision étriquée que nous avons de lui non Seigneur donne moi d'avoir une vision large étends mes cordages étends mes limites disait Jaébès dans sa prière une courte prière, une petite prière quelques versets dans la parole de Dieu mais combien de, de bénédictions Jaébès a pu avoir une oui. vie transformée une vie qui rentrait dans la volonté de Dieu. Ce ne sont pas tant les paroles que nous disons à Dieu qui le fatiguent, mais aussi celles que nous disons aux autres et qui dévalorisent le Seigneur. Parfois nous gémissons les uns entre les autres, nous nous lamentons, comme le disait le, la sœur, hein, les uns entre les autres, et, et cela dévalorise notre Dieu. Ayons des paroles de foi. alléluia, Des paroles de bénédiction et non de malédiction. Il y a parfois des choses que nous disons trop. Proverbe 10, versets 19 et 20. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et avant que je lise ce verset, je l'entendais cette phrase. Mais je croyais que c'était écrit péché au pluriel. Vous savez, comme les péchés. Mais c'est écrit comme le verbe. Il ne manque pas de péché. e E-R. hein? Et oui, c'est important hein, de considérer comment est écrite la parole de Dieu on citait l'autre jour le psaume lorsqu'il traverse la vallée de Baca il la transforme en un lieu plein de sources qui c'est il non c'est il au pluriel donc c'est ceux qui traversent la vallée de Baca qui peuvent par la grâce de Dieu la transformer en un lieu plein de sources Amen. comme quoi hein, ça passe beaucoup par notre vie hein, par la grâce du Seigneur mais ça doit passer aussi par notre vie alléluia alors, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix. Mesdames, vos bijoux, vos colliers, vous ne prenez pas le premier venu, hein. C'est vrai prenez pas le premier qui a 10 euros, quoi, lorsque votre mari veut vous faire un cadeau. Vous en profitez pour mettre la dose, hein, non L'argent de choix... Oui. la langue du juste on doit choisir les paroles que l'on dit aussi hein tourner cette fois la langue euh, ça peut être une vérité qui peut être appliquée hein, qui est bonne appliquée des fois hein parfois nos langues euh, débordent et débordent de trop j'aime la réaction des disciples dans l'église primitive dans acte 4 lorsque les menaces arrivent, les premières menaces Vous imaginez, l'Église vient de de rentrer dans la puissance de l'Esprit, quelque chose d'inconnu. Ils rentrent dans dans une construction toute nouvelle, le partage des biens, la joie et la simplicité du cœur contre l'incrédulité et la dureté de cœur que Jésus venait de leur reprocher juste avant la venue de l'Esprit. Ils sont transformés, ils parlent en langue, ils reçoivent la la puissance de l'Esprit. C'est la vie de l'Église et puis les apôtres qui sont pleins de feu, pleins d'assurance, et puis blanc Directement la persécution, les premières menaces. On peut dire, leur foi, elle est, elle est jeune, elle est fébrile, elle est fragile. Pourtant la puissance de l'esprit va leur permettre de ne pas réagir comme nous on pourrait réagir aujourd'hui, malheureusement. Aujourd'hui, on a des menaces, on peut passer par un moment des fois, d'horreur, de choc. hein si par exemple, je ne sais pas, euh, des, des terroristes venaient là, il hein, y, y a un exemple, je ne sais plus si c'est dans une église en Afrique ou, ou ailleurs, sens, hein, en Afrique, où, euh, un pasteur a, a, a demandé à deux fidèles de jouer des, 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 des gens qui allaient tuer euh, des personnes, et qui sont rentrés en disant, vous, euh, ceux qui croient en Dieu, ceux qui veulent continuer à croire en Dieu, vous mettez à droite, puis les autres, à gauche. Et puis, et puis la plupart étaient à gauche, malheureusement. Et oui, parce que quand il y a une menace réelle, quand il y a quelque chose qui vient percuter la réalité de notre foi, c'est là qu'on voit vraiment ce qu'il y a dans notre cœur. Alors, si on avait des menaces aujourd'hui comme les menaces de ne plus parler de l'évangile, ce serait peut-être le choc, les froids, les questionnements... Puis après, on passerait peut-être par un temps de gémissement envers le Seigneur, les uns entre les autres. Alors, on prendrait peut-être la peine de faire des réunions pour discuter comment on aurait peut-être des stratégies pour contourner les obstacles. Et puis, euh, peut-être que d'autres passeraient par, euh, je sais pas, des commérages pour essayer d'avoir des fuites, de, 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 pour essayer d'avoir des, des solutions par rapport à des menaces de leur foi. Peut-être qu'on rechercherait la solution humaine avant de quoi Avant de de se mettre à prier. Il y a un verset dans le Nouveau Testament, et c'est bien loin après la Genèse, où il est dit, « Ils commencèrent à invoquer l'Éternel. » N'attendons pas de parler trop, 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 avant de prier. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont eu les menaces. Aussitôt, ils ont élevé la voix au Seigneur. Tous ensemble, ils ont dit, « Seigneur, c'est à toi que nous en remettons. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a qu'à toi. » Ils ont élevé la voix au Seigneur et ils se demandaient encore plus d'assurance. Amen. Alléluia. Encore plus d'assurance et cela ne les a pas arrêtés. Si nous confions notre foi en Dieu, si nous confions notre vie de prière, notre vie tout entière au Seigneur, malgré les menaces, eh bien Dieu sera avec nous. Alléluia, il nous conduira. Et euh, peut-être qu'il faut que nous arrêtions de parler trop dans les églises. Hein. Combien d'églises ont connu des divisions à cause de la langue Combien de couples sont arrivés au divorce à cause de paroles de malédiction par le fait qu'ils avaient évoqué déjà le mot du divorce plusieurs mois, plusieurs semaines auparavant. Combien de foyers peuvent être brisés parce que des paroles sont dites sur les enfants, tu es bon à rien, tu as combien de paroles inutiles et même dans les foyers chrétiens. hein C'est triste, mais c'est la réalité. Il faut parfois que la parole nous creuse, sonde nos cœurs, nos reins, frères et sœurs, amen. Nous sommes tous concernés. Et moi-même, parfois, je parle de trop. Et parfois, on réagit trop vite. Et il y a une fois dans une situation d'église où euh, il y a eu un, un certain débat pour régler une situation. Et un frère a pris la parole, a dit certaines choses. Et machinalement, certaines personnes sont mises à applaudir. Et moi, je me suis mis à applaudir. Mais je ne me suis rendu, pas rendu compte que le frère il disait de sacrées bêtises, que j'avais applaudi. Vous savez Alors des fois, soyons, prenons le temps. Prenons le temps de tout remettre, de parler du Seigneur, au Seigneur avant, avant de parler les uns les autres. Amen Amen, Amen. Ouais. La langue du juste est un argent de choix. Et souvent, notre langage correspond à des actes et ces actes-là fatiguent aussi le Seigneur et tentent le Seigneur vous savez qu'il est parlé plusieurs fois du verbe tenter hein. alors la tentation nous concernant c'est une chose mais il y a aussi la tentation du Seigneur que Dieu est, c'est, c'est sur le, le principe de fatiguer Dieu et il y a un exemple justement dans les actes au chapitre 5 verset 9 c'est le, le dernier exemple que l'on prend acte 5 verset 9 vous avez vos bibles Amen. Amen. Vous n'attendez pas que le verset s'affiche au re... aux vidéos, parce que là, vous pouvez attendre longtemps. Hein Mais bon, cherchez dans notre Bible. Même verset 8 pour bien comprendre. Pierre lui adresse la parole. et lui dit, dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur Voici ceux qui ont te... enseveli ton mari, sont à la porte, et ils... T'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Abime nous dit que certaines choses nous servent d'exemple. La parole de Dieu est là pour nous servir d'exemple. Dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses. Et Ananias et Saphira nous servent d'exemple pour nous montrer que nous devons avoir une crainte respectueuse du Seigneur pour ne pas le fatiguer, pour ne pas le tenter, pour ne pas exciter sa colère. Et ici, Ananias et Saphira, la sentence ça a été euh, dur, très dur. Et nous aussi, nous avons parfois des attitudes à revoir. Il euh, ne faut pas attendre que les signes de fatigue se fassent sentir la part de Dieu pour réagir et changer notre comportement, nos façons de faire. Hein? Ananias et Saphira, ils ont fatigué les paroles de mensonges, par leurs paroles de mensonge. Ils n'ont pas pris l'œuvre de Dieu au sérieux. Ils pouvaient, ils pouvaient garder le prix du champ en entier pour eux. Ils pouvaient donner une seule, une seule partie. Ils avaient le droit. C'est pas ce que Dieu leur reproche. Mais ce qu'il leur reproche, c'est d'avoir menti et d'avoir fait croire qu'ils avaient tout donné. Vous voyez Et la, la parole de mensonge fatigue le Seigneur. Et combien de fois le mensonge, hein, c'est simple, mais c'est facile à vite réagir, justement face à une menace ou quelque chose hein. Un petit mensonge, et puis après, on essaye de débrouiller et puis après, on s'en perd les ficottes dans les nœuds, hein. Dans notre tête, on essaye de prévoir des projets, de comment je vais m'en sortir là Bah oui, mais lui, il ne faut pas qu'il sache, alors comment je vais dire mmh, ça tourne dans notre tête, hein. La première fois avec anania c'est ça continue, et recommence avec Saphira. Dieu dit stop pour marquer le coup, et pour que la crainte s'installe dans l'Église. Alors, euh, on peut se dire que d'autres l'ont fait depuis, et le font encore dans les Églises, et qui ne sont pas morts pour autant, hein. Et heureusement, je crois. Sinon, on aurait des enterrements toutes les semaines, peut-être. Mais Seigneur, au secours, aide-nous. Hein. Mais euh, il faut que les leaders que nous sommes aient aussi du discernement aussi pour euh, pouvoir voir et, et dénoncer le péché qui est au milieu du, de nous. Que les dons spirituels soient apportés, que les paroles de connaissance que Dieu nous donne parfois aussi dévoilent le péché pour que l'Église puisse avancer parce que certaines paroles de mensonges comme ça certaines paroles certains actes comme l'acte d'Acan que nous avons vu jeudi soir bloquent l'église bloquent le peuple de Dieu et ne permettent pas la victoire, ne permettent pas à l'église d'avancer créent des interdits Dieu supporte, il avertit il reproche comme dans les lettres de l'apocalypse et puis à un moment donné il intervient parce qu'à un moment donné il dit stop la patience de Dieu a des limites c'est notre prédication ça mais la patience de Dieu a des limites frères et sœurs Nombre 14, verset 22-23. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ne jouons pas avec le Seigneur. Ne jouons pas avec le Seigneur. Même les petites paroles. Vous savez que la langue c'est un petit membre et les petites paroles, hein, ça allume une grande forêt. Hein. C'est un petit feu qui embrasse toute une forêt. C'est Jacques qui nous dit ça. Hein. Tout cela, nous verrons pas le pays. Alors, pour certains, ce sera la mort. Pour d'autres, ce sera ne pas voir le pays et de mourir, au final. Et, et, pour nous, et pour nous. Qu'est-ce que le Seigneur en réserve Il a des projets de paix et de bonheur. Mais si nous continuons dans de mauvaises attitudes, c'est simplement le, le fruit de, de la colère de Dieu que nous récolterons. Alors, en conclusion, lorsque notre foi se résume parfois... À une suite de rites, à des programmes figés, vous savez, il y a une fatigue qui s'installe en nous quand nous sommes lassés de quelque chose. Et parfois, la vie de l'église nous lasse parce que c'est une routine. Alors, j'espère que, la... au refuge, vous n'êtes pas fatigué, ni lassé, hein Que chaque jour, ça se renouvelle. Alléluia. Et priez pour vos responsables d'église pour qu'ils soient aussi renouvelés, dans leur vision, dans l'esprit du Seigneur. Ils en ont richement et grandement besoin. Nous en avons besoin pour rester dans la voie du Seigneur. Il y a tellement de dangers, tellement d'écueils qui veulent nous faire tomber. Alors quand il y a cette lassitude, eh bien, ne lâchons pas Dieu avec nous dans notre lassitude, mais soyons sensibles et laissons la place au Saint-Esprit afin qu'il se produise toujours quelque chose et que Dieu ait la liberté d'agir. Amen. Que faut-il faire que, Quel conseil Dieu a donné face à cette fatigue qu'il révèle dans Malachi. Il dit au verset 10 du chapitre 3 « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Comme je disais, il faut se mettre en action. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Là, ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas une tentation avec nos mauvaises paroles... nos nos paroles qui le fatiguent... nos actions qui le fatiguent... mais c'est le maître à l'épreuve en disant... « Seigneur... nous avons besoin de te voir agir au milieu de nous... nous avons besoin d'une œuvre parfaite dans nos vies... nous avons besoin de toi... de tes conseils... tu es encore notre maître... nous sommes encore tes disciples... et nous avons besoin de ta bénédiction... nous avons besoin que tu ouvres les écluses des cieux... alors qu'il y a la sécheresse dans ce monde... alors que nous vivons en plein cœur de ce monde... Qui nous amène tellement et tellement de choses qui veulent nous éloigner de toi. Seigneur, nous t'en supplions. Viens ouvrir les écuses des cieux. Amen. Amen. Et enlever tout ce qui n'est pas bon dans notre vie. Nous sanctifier. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Marchons dans l'obéissance à sa parole, mettons-la en pratique. Ça, c'est une bonne manière de mettre Dieu à l'épreuve. Seigneur, tu as dit cela dans ta parole. Accomplis-le. Alléluia. Amen. Seigneur, nous rappelons tes promesses et tu les accomplis par ton bras puissant. Cela correspond à ce qu'il nous demande. Soyons de réels disciples de Christ. Ne faisons pas n'importe quoi, c'est à Dieu que nous avons à faire. Travaillons sur nous-mêmes et demandons-lui de nous renouveler encore et encore et encore chaque jour. Comme Je disais parfois, la parole de Dieu peut sembler dure. hein Certains l'ont reproché à Jésus. Mais la vérité, c'est une vérité qui est complète et qui nous éclaire. Ta parole est blessure qui nous ouvre le, le jour. Oui, nous avons besoin d'être éclairés. Alléluia. Tiens, nous voulons te bénir, te remercier pour ta parole ta parole est la vérité et tu dis dans ta prière sacerdotale hein, sanctifie-les par ta parole Amen. Seigneur merci de ce que tu nous sanctifies et qui tu nous donnes Seigneur de grandir en toi Seigneur hein, jour après jour hein, par ta parole, par tes conseils hein, par hein, parfois ton doigt qui met le point sur euh, les choses qui ne vont pas en nous Seigneur mon Dieu si nous te fatiguons par nos paroles, par nos actes par notre péché Bien, Seigneur mon Dieu nous donner ta crainte. Nous donner ta crainte. Réaliser que tu es Dieu. Tout simplement. Et que savoir cela, c'est être rempli d'une crainte qui vient être agréable, à vouloir toujours te faire plaisir, à te plaire, Seigneur mon Dieu. Comme nous le disions ce matin, Seigneur, nous voulons te plaire. Ô oh Père, sois apaisé, Seigneur mon Dieu. Seigneur, Alléluia, viens encore poser ta main sur nos vies. Seigneur, comme Esaïe, dans sa vision... Chapitre 6, Seigneur, sanctifie nos lèvres, passe le charbon sur nos lèvres, sur notre langue, sanctifie nos paroles, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, sanctifie nos mains, Seigneur, sanctifie nos pensées, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, souffle par ton esprit et viens nous renouveler dans ta vision, Seigneur. Seigneur, étends nos limites ce soir. Au nom de Jésus-Christ, merci mon Dieu de ce que tu fais cette heure. Chaque jour, en chacun de nous, nous avons tous besoin de ta grâce. Seigneur, nous prions pour que les écluses du ciel s'ouvrent. Seigneur, nous avons évoqué ta parole ce soir. Tu l'as mis en exergue, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous te mettons à l'épreuve pour que les écluses des cieux s'ouvrent sur chacun de nous. Au nom de Jésus, répands sur nous les bénédictions Amen. les meilleures hein, que Amen. tu en réserve, Seigneur, Alléluia, 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 dans ton ciel de gloire. Hein. Amen. Seigneur, mon Dieu, si quelqu'un passe par la difficulté ce soir, hein, Seigneur, tu répands ta, ta consolation, Seigneur, tu répands, Seigneur, tes forces, hein, tu renouvelles tes bontés au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Si quelqu'un passe par la maladie, le fléau, la maladie, peut-être qu'il n'a pas usé de persévérance, peut-être qu'il a plus de foi, peut-être qu'il est fatigué dans sa foi. Seigneur, renouvelle le plus puissamment et touche son corps maintenant au nom de Jésus. Oh, ta parole le dit, Seigneur, tu nous as donné l'autorité, la puissance pour ordonner Seigneur, aux démons de quitter les corps, d'être chassés des corps, Seigneur mon Dieu, aux infirmités d'être guéris, d'être enlevés au nom de Jésus dans les corps. Et nous voulons le profiter proclamer encore alléluia. ce soir. Hein, que alléluia. les corps, Seigneur mon Dieu, qui sont affligés hein, de maladies, soient guéris maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu répares, alléluia, alléluia. Un tout organe, Seigneur alléluia. mon Dieu, hein, qui alléluia. n'est pas fait comme toi, tu l'as créé à l'origine. Merci, Seigneur, de ce que tu passes dans les rangs encore. Hein. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Tu Amen. confirmes ta parole. Amen. Amen. Amen.